0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde.
2: Les Français parlent aux Français.
1: Les Françaises parlent aux Français en direct à midi en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Voici votre rendez-vous à midi et à minuit. Également en replay sur le site de notre radio. Les Français parlent au français, c'est l'émission qui relie les expats. Je suis content d'être avec vous en direct pendant 60 minutes. Et aujourd'hui... C'est la Saint-Valentin, alors je pense à tous ceux qui ne sont pas en couple et qui n'aiment pas du tout cette journée. <rire> Parce qu'on n'entend parler que d'amour et de couple, etc. Bon, si vous êtes tout seul, vous pouvez aussi danser sur les slows que votre radio vous offre. Aujourd'hui, toutes les 30 minutes. Et puis, il y a également le programme de votre émission. C'est parti Les Français... Parlent au Français.
3: Parlent au Français.
1: Londres et Marrakech nous attendent aujourd'hui. On partira dans quelques minutes retrouver Candice, fondatrice de Act in Theatre, des cours et des spectacles au cœur de la capitale anglaise. Un petit point sur la journée spéciale slow donc pour tous les amoureux et surtout pour tous les amoureux de la musique aujourd'hui. Quant à Expat Pratique, c'est dans 40 minutes. On va retrouver euh, peut-être pour faire sa retraite au soleil au Maroc, Karil qui va nous donner les clés pour réussir votre installation.
0: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
1: Eh bien, donc, pas de pépite aujourd'hui. On a laissé la place à des grands slow. Vous pouvez donc, si vous êtes amoureux de la musique, profiter de ces 5 minutes 24 qui commencent maintenant avec un petit piano. On a essayé de vous dégoter des slow qui tuent. Voici The Christians. Words. Merci d'être avec nous. Belle journée.
4: Just what I say.
1: L'amour n'a jamais tué personne. Va dire ça à Roméo et Juliette, tiens. Allez hop, Clara Luciani sur la radio des Français dans le Monde. Et puisqu'on parle de Shakespeare, direction Londres.
2: Un Français connecté dans le Monde en partenariat avec BXPAT.
1: Sur la radio des Français dans le Monde. Allez, on va aller faire un petit tour dans notre Star Academy de Londres. J'ai mon invité qui est d'ailleurs pas toute seule puisque Banzai est avec elle. Voici Candice, c'est la patronne de Act in Théâtre. Bonjour Candice.
0: Bonjour.
1: Et nous sommes dans le cadre de notre partenariat avec BiExpat, le réseau social des expats. On va en parler dans quelques instants. Madame la directrice, contente de faire ta connaissance. Tu es originaire de Dunkerque, et tu as fait tes études à Lille. Il y a donc quelque chose qui nous réunit, toi et moi.
0: <rire> exactement, voilà, c'est ça. Euh, euh, je viens de j'ai fait des études de biologie à Lille, ensuite je suis partie à Nantes, et, euh, et là j'ai commencé à, à me reconvertir en parallèle de mes études euh, pour euh, tout ce qui est euh, comédie, théâtre et, et cinéma. Tu m'as dit Donc, voilà.
1: texto, je suis tombée dedans.
0: <rire> c'est ça, ouais, exactement, en fait, quand j'ai commencé ma première... Euh, Ma première leçon de théâtre, euh, j'ai adoré, j'avais une, une prof incroyable et, euh, et elle m'a donné l'amour et le goût du, du théâtre, du jeu et, euh, et, j et voilà. Et je me suis pris au jeu
1: à 100%. Et du coup, la biologie, c'est devenu un hobby et le théâtre, c'est devenu ton boulot. Il y avait une possibilité de poursuivre sur Paris parce que c'est évidemment là-bas que beaucoup de choses se passent mais tu n'étais pas tout à fait passionné par l'idée d'aller à Paris, hein, visiblement
0: <rire> voilà non c'est que c'est vrai que j'ai pas je me vois en fait plus les projets avançaient plus je faisais des allers-retours sur Paris et c'est vrai que qu'à l'époque c'était pas vraiment euh, une envie pour être honnête de, de partir dans une grande ville euh, parisienne et, euh, et comme je suis très logique bah, je suis partie à Londres une grande ville londonienne <rire> voilà exactement euh, en fait je me suis dit que autant euh, autant me chambouler autant le faire à fond et euh, et d'autant plus avec une langue que je ne maîtrisais pas du tout. Donc, euh, donc voilà, j'aime les challenges. Quoi. Clairement,
1: c'est sortir de sa zone de confort. Hein. Euh, la langue, tu ne la maîtrisais pas complètement. Tu pars en expatriation. Tu as un nouveau métier à développer. Euh, C'était beaucoup d'un coup. Ça s'est bien passé, le, il y a dix ans, le démarrage à Londres
0: oh, il, a été, euh, il a été dur. <rire> Surtout qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés que ça. Donc quand on est expat et qu'on arrive... Euh, clairement on fait, euh, fait l'expérience sur le terrain et, euh, et euh, il faut apprendre vite en tous les cas euh, mais euh, moi j'ai eu de la chance de tomber sur, sur des belles personnes Londres j'ai adoré j'adore cette ville euh, et puis il y a une grande communauté française à Londres ce qui a permis en fait de, de m'aider également et, euh, et voilà c'est vrai que partir de rien pour tout, tout reconstruire c'est euh, assez challenging mais c'est stimulant aussi et puis en fait c'est une école de la vie et euh, et voilà, donc euh, la langue, euh, on, on commence à la maîtriser, le réseau, on le développe. Euh, finalement, on ne fait que, que grandir euh, en, en bougeant et en apprend. Il
1: y a 7 ans, tu vas te lancer, tu vas ouvrir donc, Act In. Euh, on est au moment où on se parle en plein cœur de Londres. On est à 5 minutes de Westminster, près de la station à Waterloo. C'est un, un espace qui est très euh, autour euh, de, euh, de, des médias, euh, de la culture. Euh, Raconte-moi un peu où vous vous trouvez.
0: Alors, en fait, bah, Westminster avec le Parlement, donc là, on est vraiment dans, dans le média, enfin, dans, dans le plein cœur de Londres, dans l'actualité londonienne. Et euh, Waterloo, ce qui est génial, c'est qu'on a, a énormément de théâtre. Euh, en fait, c'est très dynamique. On a... On a vraiment un pôle culturel à, à, autour de Waterloo qui est super intéressant et ce qui est génial aussi c'est que Actin Théâtre est basé sur euh, dans All Paradise Yard. c'est une ancienne école tibétaine et euh, qui a été réaménagée. Donc là actuellement Actin est dans est dans une cour d'école réaménagée euh, à, en plein cœur de Londres et en fait on a énormément d'artistes dans ce lieu, on a énormément euh, de, de, de petits business comme euh, du média, des, des architectes enfin c'est c'est vraiment en fait une communauté artistique qui est, qui est géniale et qui, qui est enrichissante en fait.
1: Et qu'est-ce que c'est que ce projet en 2024 de raser tout ça
0: Bah ben voilà, en fait, le... moi ça fait 7 ans hein, que, que j'ai ouvert ma compagnie, euh, ça fait 7 ans que le Paralyzed Yard existe et, et le problème c'est que euh, quand on a un petit joyau comme ça, atypique, authentique et euh, en plein cœur de Londres, ça ça attire, ça attire euh, comment dire, les investisseurs qui veulent construire, oui. qui veulent raser, qui veulent construire en fait, un building de, de 5 mètres de haut avec 600 personnes, des buildings de la City. Hein, c'est joli, mais on en, a, on en a beaucoup comme ça. Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, justement, c'est que quand on a la pandémie, ça a été incroyable d'avoir un jardin comme ça pour pouvoir justement se retrouver à l'extérieur et de pouvoir jouer, euh, que ce soit dans des événements des musiques, euh, du théâtre. On oublie que cet été, on a eu une, une canicule énorme, incroyable et que... à
1: Londres, c'est la première fois que ça arrivait à 40 degrés dans l'histoire de Londres.
0: C'était incroyable, non mais on l'a vécu et, et être dans un jardin protégé par des arbres nous a vraiment fait du bien donc en fait c'est des... Un, en plus d'être un joyeux créatif, artistique, authentique, c'est aussi au niveau naturel extrêmement important de préserver ça et croyez-moi on n'était pas dans les rues de la City à côté de ces immeubles à, à, à faire ça donc voilà c'est un peu ma, bon. ma petite campagne en ce moment pour sauver en fait euh, le studio d'Actine et Old Paradise Yard mais on va le faire Candice il y, faire. y
1: a une pétition tu nous l'envoies on va tous la signer hein. tous les auditeurs ah, mais, vont mais, la mais, signer vous. <rire> je
0: compte pour, pour, pour la signer et, et sauver, sauver ce, ce lieu incroyable et venez à Londres venez pour le voir avec grand plaisir, on, va, on accueillera.
1: Ta compagnie, donc tu l'as créée il y a 7 ans, il y a 3 niveaux euh, avec des petits groupes, des petits groupes de travail de 8. Il y a le niveau 1 quand on débute, le niveau 2 avec une petite expérience de la scène et le niveau 3 où on est quand même beaucoup plus professionnel. Euh, comment ça se passe Alors, Déjà, on, on le fait euh, en anglais ou en français, c'est court
0: ben, On peut faire les deux. Euh, en soi, euh, c'est une compagnie française et anglaise. Donc Ça permet à la communauté française de, de se retrouver, de pouvoir pratiquer à, à, à travers sa langue euh, nat natale. Euh, et donc, euh, et après, nous avons aussi euh, le côté anglais, et là, ce qui est génial, c'est que nous avons des langues lignes, mais aussi des espagnols, des italiens, donc euh, en fait ça permet d'ouvrir... Euh, on est à Londres, donc ce serait dommage de, de, de se fermer et de rester entre Français, donc ça permet au moins d'ouvrir euh, d'ouvrir les portes. Et ce qui est génial aussi, c'est que euh, c'est toutes tout des cultures, euh, des nationalités différentes qui se rencontrent, Donc euh, on le fait à travers aussi nos spectacles, c'est-à-dire qu'on les surtitre. Euh, donc les, les théâtres, quand on fait du théâtre en, en français, ben on surtitre en anglais. Donc ah, comme génial. Ça, les Mais
1: comment tu fais pour remettre le, les, les titres quand, quand on est dans une salle
0: Bah en fait ce qu'on fait c'est qu'on a une sorte de projection, en ouais. fait, une sorte de ligne qui est constamment, qui est là, au-dessus de la scène, et ce qui fait qu en fait, elle suit, parce que nous, on le fait à la main, en fait, on suit les, 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 les lignes des, des docteur, mmh. donc en fait, ça permet aux Anglais qui euh, pratiquaient leur français, <rire> aussi, oui. et de pouvoir, euh, de pouvoir euh, suivre, euh, suivre ça, donc en fait, on peut faire les deux, et, euh, et on essaye d'ouvrir, euh, euh, que ça, en fait, la langue ne soit pas une barrière, tout simplement.
1: Qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment comme, euh, comme spectacle Tu bosses sur quel, euh, quel texte
0: Oh là là Donc, euh, en ce moment, euh, en fait, bah, bonne question, parce que la semaine prochaine, on en a deux. Euh, deux, on a l'Intract 8, euh, c'est les dés sont jetés et on a The Glimmer of Hope, c'est l'intervalle 2. Donc, en fait, on a... Donc, l'Intract, en fait, c'est un spectacle 100% français. La première partie, c'est du théâtre en français. La deuxième, c'est de l'improvisation en français. Et, euh, et c'est un spécial Halloween. Et on fait ça dans, dans une venue qui est euh, un restaurant français à Londres. Et au-dessus, c'est euh, une sorte de cabaret super intimiste. On peut manger un plateau de charcuterie et boire un bon verre de vin dans, à travers un spectacle français. Donc, c'est génial. Euh, et donc, ça, c'est mercredi. Et le vendredi soir, là, on fait dans un pub anglais avec euh, donc un spectacle 100% anglais. La première partie, pareil, c'est du, euh, du théâtre en anglais. Et deuxième, c'est de l'imposition en anglais longue forme. Et pareil, 100% Halloween. Donc là, ça va être très... Euh, euh, très diabolique la semaine prochaine et, euh, et on... <rire> voilà, exactement. Candice <rire>
1: Si je te dis les mots Brexit et pandémie, tu te lèves et tu jettes ton chat contre la caméra j'arrête
0: cette interview. Euh.
1: C'est pas le but, c'est pas le but. Mais ça t'a fait mal, ça n'a pas été une bonne période. Hein.
0: Exactement, mais on s'entendait bien avant qu'on parle de ça. Eh ben oui, je suis désolé,
1: mais il faut savoir, je suis un petit voilà. peu dans un rôle je dois savoir bousculer. Non mais clairement, pour être sérieux c'est deux éléments qui ont perturbé pas mal ton boulot.
0: Ah, ça a été challenging. Là, c'est. Euh, là, on ne parle pas euh, uniquement du côté artistique, on parle de, de comment gérer un business. Euh, ça, le Brexit, en fait, euh, la plupart de, de nos élèves euh, sont des expats, comme je vous dis, euh, que ce soit euh, l'italien, l'espagnol, le français. Euh, ce qui fait qu'en fait, au final, leur, euh, leur employeur, les. Euh, les, 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 les bouger en fait en disant bon, bah, c'est plus à Londres maintenant, votre boulot, ça va être en France, ça va être à Barcelone, ça va être en Allemagne. Donc, en fait, en deux semaines, les élèves partaient. Donc, ça a été des vagues de départ. Euh, euh, pour qui n'était pas programmé dans le calendrier et donc il fallait se retourner. Donc la communication était importante à travers la communauté française et à travers, la la, à travers les, les londoniens, à travers euh, tout le monde. Donc là, c'était beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, alors la pandémie, alors là, moi ouais. je vous dis... Euh, <rire>
1: Bon, on va oublier, elle est en train de disparaître. Voilà,
0: on a survécu, c'est l'essentiel.
1: On a plein d'auditeurs français à Londres, ils peuvent venir voir vos spectacles, pourquoi pas rentrer dans ta troupe. Euh, petite chose par rapport à expat puisqu'on est réunis grâce à ce réseau social. Je salue Marion qui a préparé avec nous cette interview pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Voilà. Toi, tu connaissais Michael, le fondateur de Biexpat, qui d'ailleurs avait été expat à Londres, qui avait déjà ouais. initié le projet Biexpat sous un autre nom dans cette capitale anglaise. Euh, T'aimes bien le côté proximité, c'est-à-dire que quand on est connecté et si on est sur Londres, on a les infos près de chez soi.
0: C'est ça, en fait. Euh, euh, Michael, il avait développé son application il y a quelques années, et là, aujourd'hui, enfin, aujourd à l'heure d'aujourd'hui, ils sont application s'est extrêmement bien développée donc c'est pour ça avec, euh, avec marion on a décidé euh, de, de s'y mettre à fond et de, de, de communiquer à travers à travers euh, cette application qui permet en fait moi ce que j'aime bien c'est c'est euh, une nouvelle euh, un nouveau moyen de communication c'est pas facebook c'est pas instagram c'est pas non vu uniquement euh, nos, notre public donc ça c'est ça qui est intéressant moi ce que j'aime bien dans cette application c'est la map parce que je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passe autour de, 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 de chez soi et également de pouvoir avoir des mots clés, par exemple, théâtre français, théâtre à Londres. Et donc là, à ce moment-là, de ressortir et de voir où on est situé. Et, et quand on est dans une grande ville comme ça, en fait, la location, la localisation est extrêmement importante. Et, et si ça prend une heure pour y aller, clairement, même si on a, on a envie d'y aller, euh, c'est trop c'est trop d'implication donc, euh, donc voilà donc cette application est, est vraiment bien elle est vraiment bien faite et puis euh, elle, ce qui est bien c'est qu'on peut à la fois euh, communiquer sur notre média euh, journaliste euh, à travers euh, à travers des articles que nous, que nous avons on peut euh, communiquer à, tra à travers nos événements à travers nos cours comme on a différentes euh, thématiques et ben cette application euh, nous est extrêmement utile efficace et, euh, et c'est génial quoi
1: Merci beaucoup, Candice, d'avoir répondu aux questions de la radio des Français dans le monde. Je te souhaite le meilleur pour ta compagnie. Bravo à Banzai qui a permis de faire ces 10 minutes d'interview sans miauler. Bravo.
0: Exactement. Petit ah, un petit peu, il a, il a voulu dire bonjour. Et... <rire> Merci à toi. On se retrouve bien.
1: quand tu veux. Hein. Quand tu as quelque chose, tu viens vers nous.
0: Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
2: Un Français connecté dans le monde en partenariat avec BEXpat. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur
3: françaisdanslemonde.fr.
1: Sur la radio des Français dans le monde, le groupe français de DJ Polo a une panne avec Canopé. Aujourd'hui, petite entorse à la règle, c'est la Saint-Valentin. Alors, euh, On ne passe pas faire un tour sur le site français dans le monde, on va à l'essentiel. On vous offre les plus grands slots que l'histoire de la musique pop. Et puis vous offrir depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, on était avec les Christians, Wolves, et là, on va partir en Italie. C'est très simple, une petite recherche sur Google. Quels sont les slots euh, les plus connus Et on tombe sur TI. Amo, qu'on écoute tout de suite. Aujourd'hui, tout au long de la journée, vous aurez l'occasion d'entendre un grand slow de l'histoire de la pop toutes les demi-heures. Voici Ti Amo, Umberto Tozzi. Ti. Ah. on
4: Questa vuol dire che basta, lasciamoci ti. Amo, io sono ti, amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io mal, tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti. Amo è una farfalla che muore sbattendo le ali l'amore che a letto si fa, ti amo prendimi l'altra metà ti amo oggi ritorno da lei ti amo primo maggio sul cuore
2: Fino a pietà, sognava di sé, gisci un po' di
4: lavoro, fammi abbracciare una donna che spira cantando e poi fatti un po' prendere in giro, ti amo, ti amo prima di fare l'amore, ti amo. vesti e la rabbia amo, di pace, e soltanto.
1: dans le monde.fr YouTube mondial pour LF System, bravo, beau travail, Angry sur la radio des Français dans le monde, j'espère que tout va bien, où que vous soyez sur la planète, je vous rappelle que vous pouvez parler de nous sur les réseaux sociaux, par exemple, dire j'ai Trouver la première radio pour les Français dans le Monde. Elle me donne plein d'infos, plein de conseils, plein de parcours d'expat. Écoute-toi aussi sur monde.fr comme ça vous n'avez plus qu'à le taper. Je vous souhaite une belle journée, voici tout de suite notre rendez-vous expat pratique. Les
0: Français, parle
1: tout français le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Eh bien voilà un podcast que je vais écouter moi-même, m'approchant moi-même de l'âge de la retraite, tout doucement. Enfin, au plus je m'approche de la retraite, au plus elle s'éloigne, mais <rire> ça c'est un autre sujet. On va, pourquoi pas, aller faire sa retraite au Maroc. Et pour en parler, voici mon invité, Caril gerveux On avait promis, Caril de se retrouver pour parler retraite au Maroc. Nous voici réunis. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde.
5: Bonjour Gauthier, merci à toi, merci pour ton invitation.
1: Alors, euh, la retraite, on n'en parle pas très très souvent, et pourtant, pourquoi pas aller faire sa retraite au soleil C'est vrai que quand même, le Maroc a un certain nombre d'atouts, euh, déjà sur euh, le climat euh, et l'accueil
5: tout à fait, alors, effectivement, le, le Maroc est un choix de plus en plus demandé dans la, dans la liste des pays sélectionnés par les, les, les retraités français qui décident de s'expatrier. Alors effectivement, le Maroc, a, je crois, coche, coche toutes les cases euh, des avantages dans, dans énormément de domaines. Alors je peux te les lister, en lister quelques-uns, si tu si tu veux Allons-y. Euh, alors il y en a beaucoup. Hein. D'abord, le, le fait qu'on puisse quitter la France en deux heures ou trois heures d'avion à partir de Paris. Il euh, y a des liaisons euh, plusieurs fois par jour à destination de toutes les villes du Maroc. Donc ça, c'est un atout considérable. Donc, on est proche de sa famille. On peut on peut rentrer, revenir à tout moment quand on le souhaite. Bon, à part pendant Sauf la quand il y a une pandémie. C'est ce ouais. <rire>
1: ça.
5: Mais à part ça, c'est vrai qu'on peut rentrer vraiment toujours. Je te coupe, a... mais
1: il y a une trentaine de vols par jour qui relient euh, les deux pays. C'est énorme. C'est hallucinant.
5: Euh, en plus, les aéroports de, du, du Maroc euh, se sont euh, fortement améliorés. Il n'y a, a plus nécessité d'avoir des, des fiches particulières pour entrer. Euh, ils, ont été, ils ont des certifications ISO en termes de services. Voilà, ils essaient, comme il y a des gros, gros volumes de, de, de touristes, ils sont obligés vraiment de s'organiser. Donc, ça marche très, très bien aujourd'hui. Bon, je connais très bien Marrakech, mais aussi les autres villes. C'est absolument parfait. Donc, déjà, au niveau de la, de la, de la, de la liaison et de la distance entre nos deux pays, c'est fabuleux. Je rappelle aussi qu'on n'a pas de décalage horaire. On a une heure même pas euh, en, fonction, en fonction des, 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 des changements heure d'été, heure d'hiver. Maintenant, il n'y a plus d'heure d'été et d'hiver, d'ailleurs, au, au Maroc. Ça, c'est un atout aussi euh, considérable. Donc, pas de jet lag. Euh, T'arrives, t'es chez toi, c'est très, très rapide. Voilà, donc ça, c'est un premier atout qui est fabuleux. Je rappelle aussi que le Maroc utilise la langue française. Donc, euh, pareil, quand on arrive, voilà, on n'a pas d'efforts à faire supplémentaires pour s'adapter apprendre une nouvelle langue. Voilà, donc ça c'est ça c'est déjà je pense le premier atout pour, pour, pour voyager et s'installer au Maroc, à la limite aussi pour les actifs d'ailleurs, après pour, pour ajouter la, la, la spécificité des, des retraites et des retraités déjà au niveau du pouvoir d'achat, il est clair que donc, le Maroc utilise la monnaie le dirham, donc il y, y a un office d'échange mais qui permet aussi, avec l'office d'échange qui permet aussi de, de, de contrôler la valeur de la monnaie ce qui n'est peut-être pas plus mal alors ça peut être handicap, mais en fait c'est pas le cas ça permet d'éviter les ruptures importantes et de protéger aussi un peu le pouvoir d'achat des gens qui vivent au Maroc. Donc on peut y vivre et dépenser peut-être un petit peu plus. Et c'est la raison pour laquelle on a constaté que les retraités qui s'installent au Maroc, on a vraiment deux catégories. Hein. Ceux qui ont des retraites un petit, peu plus, un petit peu plus basses, un petit peu plus, voilà, et qui, ont, qui vivent parfaitement bien. Aujourd'hui, avec, avec 1000 euros, on arrive, on arrive à vivre hein, au Maroc d'autant plus que quand on est retraité on n'a pas, voilà, on, les actifs ont l'école à payer souvent, on la santé à payer en plus, etc. et les retraités c'est pas leur cas donc on, on peut trouver des appartements à louer très peu cher, euh, voilà c'est quand même très intéressant euh, et après on a une autre catégorie de retraités cette fois-ci plus fortunés qui, qui ont acheté ou qui achètent des villas sublimes, à des coûts d'ailleurs convenables, dans des paysages de dingue et puis il y a un nombre de golfs après, ce pas très écologique, mais ils font ce qu'il faut quand même aujourd'hui pour retraiter l'eau et les arroser convenablement. Et le Maroc se bat aussi beaucoup pour ça. Et voilà, on peut partir, faire du golf, voyager, faire de la randonnée. Il y a la montagne, il y a le désert, il y a voilà, des paysages sublimes. Donc euh, oui, là, là, énormément énormément d'atouts.
1: Sur le sujet du pouvoir d'achat, est-ce que c'est, comme l'image d'Épinal euh, euh, existe, est-ce que c'est pas cher Ou est-ce qu'il faut faire attention, C'est pas si pas cher que ça
5: J'aime bien le c'est pas si pas cher que ça. Voilà, c'est pas facile à dire. En fait, hein. C'est pas, pas, une phrase pas facile, facile à dire, mais ça sonne bien, je pense qu'on pourrait en faire une, un vrai slogan. Non, c'est vrai qu'il faut faire attention. On a, on a un peu trop l'image euh, de voilà, des fruits, des légumes pas chers, etc. C'est ce des cas euh, qui sont très bons, très bien, il n'y a pas de souci Mais le problème, c'est quand on va, il y, y a beaucoup de supermarchés. Hein, euh, Marchan, Auchan, Carrefour pardon, qui s'est beaucoup implanté si vous avez fait un caddie de course et vous décidez de faire un caddie de course à l'européenne vous avez votre caddie de course à 200 250 euros, facilement ça va vite hein, donc il faut faire attention d'autant plus qu'il y a quand même des imports de, de, y a des coûts des taxes sur du, des produits européens qui sont tout de suite plus élevés hein. pour nous c'est un peu un luxe de manger du fromage quand on vit au Maroc donc il faut y penser ça peut vite, euh, voilà, ça peut coûter un peu cher. À côté de ça, le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez aller au restaurant euh, très facilement et, et à des coûts certainement moins élevés qu'à qu qu Paris euh, ou ailleurs. Donc, euh, voilà, il faut faire attention, euh, il faut l'anticiper avant de partir au Maroc, il faut y réfléchir, il faut, avoir, il faut y vivre un peu, dépenser, faire ses courses, et comme ça, la décision peut être prise.
1: Voilà. Alors, on va faire un petit focus sur, sur le niveau santé. Quand on arrive à la retraite, il est possible qu'on ait des petits soucis de santé, etc. Est-ce que les cliniques sont adaptées Est-ce que le marché de la santé est adapté aux problèmes qu'on peut avoir Comment on peut se renseigner là-dessus
5: Alors, euh, voilà, ça, le Maroc, je dirais que pour les, pour les retraités, euh, je dirais que le Maroc est un peu la, 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 la destination euh, numéro un. Il est clair, pour diverses raisons. Je, je parle bien pour les retraités. Hein. D'abord, en matière d'offres médicales, euh, les... les... Les cliniques, il y a un nombre de cliniques incroyables. Euh, les, hôpitaux, euh, les hôpitaux aussi euh, font appel à des professeurs euh, extrêmement euh, diplômés et qui ont fait leurs études au Canada, aux États-Unis, en France, qui ont décidé de revenir aussi au Maroc. Euh, ce sont des gens euh, vraiment professionnels, ce sont des experts de la médecine. Et, et, et aujourd'hui, je connais beaucoup moi, de, 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 de retraités qui ont décidé de se faire opérer pour des opérations extrêmement difficiles, extrêmement lourdes. La réaliser, euh, préfère la réaliser au Maroc. Donc l'offre médicale est absolument euh, génialissime euh, dans, dans toutes les grandes villes euh, du Maroc. Donc, aucune inquiétude par rapport à ça, il y a des nouvelles cliniques qui s'ouvrent très régulièrement, donc pas d'inquiétude au niveau médical, vraiment pas. En plus encore une fois c'est aussi en France, c'est toujours euh, très, très pratique de pouvoir s'adresser à des médecins euh, facilement dans sa propre langue pour se faire soigner. donc là ça, c'est génial. En cas, et en cas de coup dur, on peut repartir en France parce qu'on est à trois heures d'avion. Hein. C'est aussi, aussi simple. Mais aujourd'hui, je crois que toutes les grosses opérations euh, se réalisent et peuvent se faire, euh, se peuvent, euh, se faire euh, au Maroc très facilement. Vraiment. Donc ça, c'est une première chose.
1: Et au niveau de la sécurité sociale, il y a des accords qui ont été passés euh, euh, qui permettent de pouvoir s'enregistrer à la sécurité sociale marocaine.
5: C'est ça. Alors, le, le retraité euh, a, a une particularité. Il se trouve que euh, sur sa retraite... Euh, sa pension française, un prélèvement est effectué, de, on appelle ça la cotisation d'assurance maladie, qui lui permet de conserver son assurance en France et donc sa carte vitale. Donc il est toujours, quoi qu'il arrive, il sera toujours couvert euh, par la sécurité sociale en France, pour ses soins inopinés en France, donc il vient faire un séjour de, de, en France de quelques temps, donc pas de problème, donc il ne perd pas ses avantages de sécurité sociale. Donc ça, c'est déjà un atout considérable. Et ensuite, euh, la France a signé des accords avec une dizaine de pays à travers le monde, des accords de sécurité sociale, euh, qui permet en fait de s'enregistrer à la sécurité sociale marocaine gratuitement, enfin, pas gratuitement, enfin, sans coût supplémentaire. Elle peut s'enregistrer et du coup la sécurité sociale marocaine qui joue un rôle aujourd'hui déterminant et qui fonctionne vraiment bien de plus en plus moi je l'ai vu s'améliorer depuis 2015 de façon absolument dingue avec site internet, espace, amélioration des documents, du traitement des documents, etc. Donc ça fonctionne très bien. D'ailleurs la sécurité sociale marocaine va également sortir une carte vitale, un type carte vitale dans les prochains mois va permettre aussi une sorte de, de gestion, une facilitation des, des, des remboursements au, au Maroc. Donc un retraité, un retraité français aujourd'hui qui s'installe au Maroc, il a le choix en plus, ou donc d'adhérer à la sécurité sociale marocaine gratuitement, ou s'il le souhaite, s'il veut conserver ce contact euh, avec euh, la protection sociale française, s'inscrire à la Caisse des Français de l'étranger, donc à la CFE. Hein. Et ça, c'est un coût de euh, 120 euros supplémentaires euh, par, euh, par personne ou 220 pour un, un couple. Là, voilà, vous pouvez ça le faire cette simulation sur le site de la CFE, c'est très facile. Hein. Et, et donc, un, un retraité est parfaitement couvert, en tous les cas pour les régimes de base, et en France et au Maroc, sans absolument aucune difficulté.
1: Mais il faut aussi euh, qu'il pense à prendre une complémentaire santé.
5: C'est ça. Alors, les complémentaires, ce n'est pas ça qui manque non plus. Donc, euh, il y a des complémentaires euh, en complément de la Sécurité sociale marocaine qui vont couvrir le, le complément euh, des, des, des remboursements de la Sécu marocaine. Et qui viendrait, qui viennent aussi couvrir euh, le remboursement de la sécurité sociale française. Et il y a aussi des complémentaires en complément de la CFE. Donc il y a, voilà, le, le choix est, est varié. On peut faire jouer la concurrence. On peut regarder les garanties qui sont proposées. Il y a des garanties qui sont sans questionnaire de santé. Euh, voilà, jusqu'à 80 ans. Donc aucune inquiétude. Et surtout, si on décide de revenir en France, même après 80 ans, aucun problème, la sécurité sociale continuera à jouer son rôle et la complémentaire peut parfaitement être conservée dans le cadre des garanties viagères. Ça s'appelle, c'est-à-dire voilà, qu'ils est obligé de les conserver. Donc, il ben, n'y a pas de souci particulier. Donc, aucune inquiétude Et sur le départ ou éventuellement sur un retour définitif en France.
1: Karyl, pour euh, conclure, le mieux, c'est peut-être euh, de faire un petit voyage test et de poser des questions, de se renseigner euh, avant de, de prendre ouais. sa décision finale
5: alors, ce que j'ai tendance à dire, c'est, voilà, venez, regardez, installez-vous. D'ailleurs, c'est ce que font la plupart des retraités. Choisissez la ville, le, le climat. On a Issaouira, du vent, de l'eau, de la mer, Agadir. Pas de vent, de l'eau, la mer, la chaleur. Beaucoup, beaucoup de retraités s'installent à Agadir. Aujourd'hui, hein, vraiment, les destinations favorites sont Agadir, Marrakech, Issaouira, Al-Jadida. Et maintenant, ça commence à venir euh, tanger de plus en plus. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment les destinations phares euh, du Maroc. Donc on vient, on teste, on s'installe, on loue un appartement, on vit, on va faire ses courses, on fait connaissance avec on les français qui sur place. Mm -hmm. Voilà, euh, on s'inscrit dans les associations Français du Monde ou l'Union des Français de l'étranger. Et, euh, et puis voilà, comme ça on rencontre tout le monde et on prend la décision après une expatriation en, en six mois, un an, ça peut parfaitement être très facilement réalisable.
1: Merci, c'est très clair et c'est assez complet. Évidemment, on était sur le Maroc, mais on va continuer à travailler sur une déclinaison de faire sa retraite à l'étranger, partout ailleurs dans le monde, enfin partout où on est prêt à accueillir des Français. On va donc poursuivre ces interviews sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, car il merci beaucoup. Il y a ton contact dans ce podcast. Si on a des petites questions un peu plus précises, on peut rentrer en contact avec toi.
5: Merci pour ton invitation. Et avec plaisir, je pourrais conseiller tes auditeurs vous écoutez
2: Les Français parlent d'au français Français dans le monde
4: oh. Greetings, loved ones Let's take a journey
3: I know a place Where the grass is really green
1: Et pourtant, elle est tout le temps vivante. Sur la radio des Français dans le Monde, c'était l'énorme tube mondial California Girls. Merci d'écouter la première radio des Français dans le Monde. Une radio qui vous accompagne 24h sur 24. Une radio qui ne dort jamais. On est en semaine un peu de vacances. Hein On a des rodifs. Dans cette émission, tout au long de la semaine, et tous ces podcasts, vous pouvez les retrouver sur notre site françaisdanslemonde.fr, mais également depuis vos applications sur lesquelles vous écoutez habituellement des podcasts, vous tapez simplement français dans le monde pour trouver nos interviews. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain à midi, rediff à minuit, dans un instant Cocoré pop, juste après le flash. Et un petit slow, puisqu'aujourd'hui, c'est spécial slow pour les amoureux de la musique. À demain. Bisous. C'était les
0: Français. Parle toi français. Parle au français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr